0: Salve, salve, boyacasters! Estamos aqui ao vivo em mais uma noite encantada a partir da Roma Negra Salvador, a maior cidade africana fora da África, a estação primeira do Brasil. É isso aí, você apoia o nosso canal, você se inscreve, ativa o sino, você compartilha, você dá like. Se você fizer isso, não vai custar nada pra você, mas vai fazer uma diferença grande no crescimento do nosso canal, pelo qual já agradecemos. Estou aqui com o meu co-host, o grande Pedro Valente. E aí... Oh, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui
1: de novo com você. Ontem eu tava aqui, mas tava meio triste que você não tava.
0: Pois é, rapaz. Você eu sabe que eu corre. tenho esse
1: sentimento quando você não tá.
0: Oh, mas é, eu acho que a gente inclusive tá desenvolvendo aqui uma parceria que ainda vai fazer muito barulho aí na internet. Já tá fazendo, né? <risos> é. o, o, tá faz... o episódio de carnaval que o diga. Pois é. E vai ser comentado inclusive hoje também junto com cada um de vocês. Vocês já sabem, vocês podem interagir com o nosso convidado, com a nossa convidada. Ou convidade, por que não? É, exatamente. <risos> Daqui a pouco a gente vai anunciar o nosso convidado. Mas antes deixa eu fazer aqui os reclames aqui. Na direção técnica aqui o nosso grande Cabas. <risos> Hoje também, auxiliado pelo nosso grande Alcimar. Obrigado pela presença. tá aqui abrilhantando essa equipe aqui do BaiaCast. Nosso diretor-geral, Jorge Billy. ZYC295. É, hoje Só é, batizado, aqui, hein, é batizado. Tem craque aqui, hein, É batizado Dig. Dig? Dix. É. <risos> pessoal de feira, aí. É, é e um também abraço a nossa pai. produtora Suane, nossa grande. Diretora produção. de produção. Exatamente. Que inclusive essa semana postou foto aí com celebridade, a presença de Ivete aqui nos nossos estúdios. Rapaz, Eles esse ficaram né? diferente comigo, sabia? Porque eu não vejo. Já soube, já soube. Tipo, a fofoca não... corre solta é, aqui no Bahia. Pois Bairro é, Teixe. tipo assim, ah, sim, é. eu digo, ih, rapaz, só eu você que não veio? Foto, foto com inveja. É, <risos> é não, e, e
1: ontem é, Daniel Ferreira é. dizendo: Eu tô sentado na cadeira
0: que Ivete sentou. É uma arereira é. da Essa resenha ainda tá rolando, então você pode apoiar nosso canal, porque de fato a gente fica muito feliz com a presença dessas pessoas todas que vêm aqui é, fazer as nossas noites muito mais alegres e muito mais inteligentes. E um dos nossos apoiadores, vamos lá, acaba, faz o giro aí. <risos> Basicamente. Hoje, ah, é, né? hoje não, nós original, temos aqui. Original ateliê também do nosso grande princiadamo, né? E também hoje temos um presente, hoje um recebido aqui, que vai também. É, se to, se vai, como é que. Não
1: como... vai rolar, não.
0: Hein? Não vai rolar não, né? Não, ele é só, só o tá, tá futocando aí. Ao, tá vivo, futucando. ao vivo é foda. Mas bicho. vamos dar lo... vamos Vamos anunciar o nosso. É, vamos lá. O
1: nosso convidado é. dando um presentinho. Faça as honras Pedro. Sou eu? Ah, então pronto. Não. Beleza. Hoje, minha gente, a gente está aqui com um craque da música, um cara que a gente admira demais e que faz um sucesso estupendo no Brasil inteiro. Léo Dumé Lambaçaia. Dumé <risos> não, <risos> desculpe, Dumove.
2: <risos> Já comecei fazendo, falando besteira. Tamo junto, meu irmão. Muito obrigado, gostaria de agradecer Dumove. Dumove. o convite, né? Estou muito feliz de estar aqui. Esse é basicamente o primeiro podcast que eu participo. É mesmo? É, sim, sim. Eu já participei de um, mas não era assim ao vivo. Era mais uma entrevista e tal. Mas estou muito feliz de estar aqui com vocês, fazendo parte. E também sinto-me honrado em estar sentado na casa que ser <risos> sentou. A Se res... você não <risos> termina nunca. Se você olhar o microfone, o batom que você está vendo aí é dela. Não, <risos> Juro. Eu já ia perguntar é qual... o, eu já ia perguntar o que, que vocês usam para aromatizar isso aqui. Porque é, é, um é muito cheiroso. Deus. <risos>
1: o Léo, não encoste muito não, que Daniel Cade não gosta, viu? Se encostar muito a boca aí nesse
2: batom, ah, viu? E
0: além do original ateliê, a gente já vai uh, presentear aqui o nosso grande Léo
2: com uma camisa camiseta aqui da rapaziada do Keto. Maravilha. É, Toda a galera do é Keto, muito obrigado pelo presente. Chegou Maravilha. mais esse presente
0: aqui também, essa bolsa aqui que... Essa aqui vai para a Suane, nossa produtora, que aí, depois da foto de Ivete, Ai, agora está recebendo no mínimo 15 recebidos por dia. Uau! <risos> agora aí, ó, a, mostra aqui, ó,
1: Cabas. Nosso look, nosso look do dia, estamos de queto. É, agradecer, rapaziada, keto aí, porque
0: a gente já chegou mais cedo. A gente já, ficou a gente já
1: chegou, trocou de roupa. Receber, tem
0: que botar não. É. Agradecer, rapaziada, do queto aí e, e dizer para todo mundo que vocês podem também apoiar o BaiaCast. Essa eu vou só deixar aqui para uma questão de ordem, mas fica aquela outra ali. É, vocês podem apoiar o nosso Bahia Cash aqui também, podem fazer suas marcas, é, associações interessantes aqui com esse projeto, que é um projeto crescente, que está cada vez mais ganhando visibilidade e você pode valorizar a sua marca aqui junto com o nosso corre aqui do Bahia Cash. Então, anuncia é. aqui também.
1: Sobre isso, é uma aposta muito interessante, porque é o seguinte, é, e agora eu estou falando com o publicitário, tá? Fica que, à vontade. Que sou o meu lado publicitário também. Que você tá apoiando aqui um, um, um canal incrível que muitas vezes do nada viraliza um negócio de um corte aí que roda o Brasil inteiro e que dá mil, milhões de visualizações em um já corte. tem acontecido é? tem acontecido é. com certa frequência então é uma aposta bacana para você fazer então por isso que a gente
0: agradece mais uma vez a rapaziada aí do Queto pelos é, Obrigadíssimos regalos. Deixa aqui. até aqui meu presente. É. É, tá com medo de esquecer aqui, né? É. Então, Ô, Léo, rapazinho. você veio
2: com mais... É, uma galera da, da sua equipe. Quer mandar um salve para um rapaz? É, é, tô ali com Bastos, né? O Helder Bastos, meu back vocal. Tava em casa, lá na ansiedade. Eu falei, bora, meu amigo. Quem foi mais que veio? Aí, tô aqui com o Bate Produções, que ele é, vende shows nossos também, em algumas regiões da Bahia. Aí, eu acabei... Ele sempre é, viaja comigo quando eu tenho alguns programas de TV para fazer, algumas rádios, é, alguns eventos como festivais de calouros de escola, que eu vou participar uhum. como jurado e tal. Aí Bate tá sempre comigo aí nesse, nesse, nessa jornada, né? Aí aqui não pode ser diferente uma ocasião tão especial dessa. Muito bom. Vamos começar do começo a rapaziada ter uma ideia, porque como você
0: falou, às vezes a gente é, tá no palco, nas luzes, sim. televisão, enfim, meio de comunicação, é, tanto os tradicionais como os mais novos na internet e tal, mas as pessoas não conhecem
2: nossa vida. Sim, sim. Você é soteropolitano? Então, eu sou de Ibicaraí. Ah, <risos> Nasci em Ibicaraí, é, cresci em Ibicaraí até meus 11 anos de idade e... Nos, nos meus 11 anos, fui morar em Ibicuí, a capital do forró. Hum. Aí, de lá pra cá, foi que eu comecei a minha, meu, minha vocação, assim, por gostar de música, né? E, aí, quando, assim. e quando é que começa a sua história com a música, hein? Então, eu, eu, eu tinha um sonho de ser locutor de rodeio. <risos> eu sempre fui apaixonado por rodeio. E aí, eu gostava muito de Marco Brasil, de ouvir aqueles versos. Hey! meu povo, uma apaixonada, a festa prossegue, vem o grande cavaleiro violento, meu parceiro Diggs, vem montando num touro violento, a máquina pesada vai montar no touro, banana partiu Diggs, montou na banana saiu da banana, caiu na banana
1: Vixe, lá ele é, mil eu vezes, eu tô
2: com medo que
1: aconteça a mesma coisa com o Jadson Gomes eu, eu tinha uma pois é, de Bill, virou Billy ai. por causa de
2: Edson é. pois é, rapaz, aí é que você parece com um amigo nosso lá de feira, que é o Diggs, que faz... É isso é, que eu tô falando, festas. vamos mudar meu apelido pra Diggs é. agora. E aí, cara, eu sempre fui apaixonado por rodeio, né? E aí eu, eu, gostei, eu sempre gostei de Marco Brasil, dos versos. E quando eu fui pra Ibicuí, eu cantava muita música sertaneja raiz. Sertanejo raiz mesmo, aquele de, de, dos CDs de Daniel, Meu Reino Encantado, que é uma série de CDs que ele lançou. E aí um rapaz me, me ouviu cantando... E falou, rapaz, você tem talento para cantar. Foi quando teve um, um festival de música na minha cidade. E aí eu me inscrevi. E quando eu me inscrevi nesse festival de música, eu gostei da reação das pessoas me, me ouvindo cantar. Eu gostei de estar no palco. Eu gostei da, da sensação de estar no palco. Gostei de olhar lá para baixo, ver minha mãe e meu pai olhando, meus colegas de escola olhando aquilo. E aí acabei gostando da música, velho. <risos> Desde os 11 anos de idade que eu venho trilhando, sabe? É, quando estourei em 2018, final de 2018, muita gente falou que a gente teve sorte. Ah, foi sorte! É. Cara, né? todo mundo fala. É muito comum Mas esse relato. sabe, né? né? É. Qual é a nossa jornada, né? Você, você então não tem na sua família nenhum antecedente de música. Não, não. Meu pai, é, foi de pai e Beto de mãe. <risos> e minha mãe também é nunca gostou assim de, de música, Não, não que nunca gostou, mas ela nunca foi, sim, sim. né, para esse lado de música, não tem ninguém, só mesmo eu. Você sabe que a gente descobriu recentemente aqui com a presença do Alex Max aqui, ele
0: trouxe o cavaquinista dele, também rolou um cavaquinho. Aí Pedro <risos> se revelou como um músico mesmo. Esse cara é, é um mesmo, músico, é cara... Não, música, música é bondade
1: demais, música, né? né? É, toca, é, é aquela coisa de amador, que, que curioso, é, brinca. E tá. outra, sabia o repertório todo,
2: sai de bamba, aquelas paradas todas. É porque foi minha época, né? É, né? Eu, você gosta de pagode? Sim, sim, eu já curti muito pagode. Inclusive, um dos caras que foi assim minha, uma grande inspiração para mim... É, em, em certa época, foi Igor Canário. Hum. Na época que ele cantava na bronca, eu tinha muito ele como uma inspiração. Até hoje também é, acompanho e admiro muito o trabalho. Massa. É, é um que a gente precisa trazer aqui com certa urgência. Pois é, rapaz, viu?
0: olha, nós estamos fazendo um ano e oito meses de programa. Na terceira semana, ele mandou mensagem pra mim. Que vinha. Que vinha. Mas aí, isso, isso tem vindo à tona em algumas situações, né? Porque a gente realmente gostaria muito que o Igor estivesse aqui. É. É, mesmo porque durante a pandemia ele me convidou pra cantar com ele. Eu fui, gravei um single com ele e tal. Fizemos hum. um collab. E eu tipo, fiquei muito feliz, feliz com a ocasião. Porque eu pude conversar, finalmente, depois de muitos anos com ele. E é legal você poder conversar com as pessoas. Isso aqui sim, que eu falo sempre. Assim, é você conversar, você começa a entender muito o lado da pessoa. Que às vezes, com de longe, sentido. você não entende. O lado humano também, né? Então, mais Bem uma humano. vez, Igor, se você quiser vir... As portas estão abertas aqui do Bahia é, Depois, de um certo momento, teve aquela coisa política, não sei o que tal. Aí ele. ele acho que ele Tem ficou mais na dele, um foi, porque estava muita violência política Isso. e eu entendo. Mas, Igor, nós somos, antes de, tudo, antes de tudo, artistas e a gente sabe da sua importância, aqui agora mesmo Léo está falando né, de você como uma referência. não é o único, a gente sabe do, do, do é. tamanho de Igor Canário como. Personalidade como artista Então se quiser vir, pai é Eu, eu não vejo a hora da, da gente chegar aqui e anunciar Canário tá chegando é. Tá chegando é. Chegando em brasa, não é não? Mas aí você, você é, falou dessa coisa Que eu queria recuperar é, Que é o seguinte, aí você começou a ir pra, pra música Exatamente. Então você tocou na noite Teve sim, acesso sim. A, a
2: cantar Por exemplo, estilos é, De música variados você falou que aí de irmão. canário Tocava tudo, cantava tudo, tudo. Eu comecei, na verdade, eu, eu comecei, quando eu comecei essa jornada de ouvir o sertanejo raiz, eu fiquei meio que um, um cara preconceituoso para todos os outros estilos. Eu achava hum. que os outros estilos eram inferiores ao estilo... É, aquele sertanejo raiz, né? Purista, é, né? né? O que é feito daqueles beijos que eu te dei? Essas músicas bem enraizadas mesmo, de Sérgio Reis, Chico Rei Paraná, né? Então, tipo, eu sempre gostei desse tipo de música. E quando eu cantei na, no, no Toque Forrozeiro, lá em Bicuí, que foi uma ideia de, de Raimundo Cerqueira mandar até um abraço para ele... Aí eu acabei gostando, eu vi que existia outros estilos também que eram bacanas. Aí me apaixonei pelo forró pé de serra, me apaixonei pelo arrastapé, pelo baião. Comecei a cantar, então comecei ganhando meu dinheirinho, ganhei meu primeiro cachê, né? Maravilhoso que eu não gastei até hoje, sete reais que meu pai me deu. <risos> Aí comecei a cantar, é, inclusive a minha história com meu pai é uma coisa linda, né? Meu pai, ele tinha um Fiat 147, e ele viu que eu chegava na mesa, ficava com a mãozinha assim, eu pequenininho, aí ele viu que eu tinha vontade de ter um teclado, né? Aí a gente, indo pra uma cidade chamada Nova Canaã, que é perto de Bicuí, uhum. a gente viu um rapaz, o carro quebrou na frente de uma de uma loja funerária. Uhum. E aí a gente ouviu um, um, um shot pé de serra tocando. Falei, rapaz... Tá vindo do, dos caixões aquilo ali, o que, que é isso aí? Aí a gente foi pra procurar ajuda pra consertar o carro, a gente viu um cara bêbado tocando. Aí eu fiquei maravilhado, eu pequenininho, fiquei maravilhado olhando aquilo. E ele falou, se você quiser trocar esse teclado num carro, tem um carro pra trocar com você. E aí a gente tinha um Fiat 147 que tava parado na nossa casa em Ibicuí, e aí, o cara falou, traz aí que a gente troca. Quando voltou, eu lavei esse carro pra deixar novo, passei óleo de comida, meio mundo de cor pra ficar <risos> brilhando. Aí, quando chegou lá, a gente trocou e voltamos em cima de um, de um caminhão com esse teclado. O teclado falhava umas cinco teclas okay, por aí. Okay. <risos> mas mesmo assim, foi nele que eu aprendi. Aí, aprendi a tocar teclado, comecei a fazer os cachezinhos ali, até na escola ah, mesmo, mas Como músico? Sim, também. Antes é. de cantar mesmo. Isso, como músico. Hum. E cantando também, às vezes fazia um back uhum. Agora vem cá, rapaz, esse teclado... Você acha que foi uma troca
1: justa? Esse não foi cara, não, não, foi, foi né? não. Foi
2: super injusta pra você, Foi, né? foi, com certeza. É por isso que eu falo que meu pai, ele tem uma parcela gigantesca, né? Que massa. Ele pegou aquele Fiat 147 que ele tinha um amor... Inclusive, ele tinha tanto amor que ele pintou de pincel... <risos> Aí ele foi e trocou com esse rapaz, eu nem sei o que foi que esse rapaz fez com esse com esse carro, meu amigo. Só sei Tem que Tem que achar esse carro para comprar de novo, <risos> viu, velho. Aí eu aprendi nesse carro, cara, aprendi nesse carro, nesse, né, nesse, nesse nesse teclado. Através daí meu pai falou: oh, "Já fiz por você, agora é você". E eu nunca entrei em aula de música nenhuma. Sempre fui autodidata para aprender os instrumentos que eu toco hoje. Caramba, muito louco isso. É.
0: E acho legal isso porque... O que, é que acontece? Como você falou, as pessoas pensam assim... Ah, o artista apareceu. Ah, teve a sorte. Apareceu Surgiu, forte. surgiu. Surgiu, né? né? Então, assim... E a gente sabe que, na grande maioria das vezes, não é isso. Não Nós isso, sabemos, é. né? Que temos uma longa história até chegar ali... Alguém prestar atenção no nosso talento. Aconteceu alguma situação que... Então,
2: você teve uma, uma vivência como um músico. Sim, sim. Eu fiz... Ai, ah, ah, Maria. Matei tanto cachê de teclado, meu amigo. Inclusive, eu tenho uns amigos de Nova Canaã. Que é Tayan... Tauan, é, Matheus e, e Danilo, que a gente, Matheus cantava, eu tocava o teclado uhum. e, e, os, e os outros meninos, um era, era o que arrumava o showzinho, outro tocava a guitarra, e tem até um vídeo da gente tocando numa festa da escola, né, que é quadrilha. E aí isso eu já tinha gravado o CD do Lamba né? Só uhum. que eu, eu tinha falado para os meus, meus empresários, ó, oh, meu irmão, eu preciso ganhar meu dinheirinho, eu preciso comprar meu desodorante, né? Preciso comprar minhas coisinhas. Então, mesmo que o CD a gente gravou, se não estourou ainda, eu preciso ganhar meu dinheirinho aqui. Eles falaram, não, fique tranquilo. Ganhe seu dinheiro se... É, só, você só não pode usar o nome da banda, deixa o nome quietinho. Aí, eu usava o nome é, normal, fazia os, show, o, os shows, e ganhava meus 120 reais... Matando cachêzinho um cachezinho de teclado, tocando um forrozinho aqui, outro ali. Com a Amanda Costa também, minha amiga lá de Bicuí, aquele abraço. Ganhei esse, é, um dinheirinho também com a Amanda, com o Ícaro, né, o marido dela. Então, sempre fui correria, meu irmão, <risos> pra ganhar o dinheirinho. E vem cá, é Dom é, quais são suas, suas
1: influências nessa, nessa caminhada? Assim? Você já falou do, do sertanejo raiz, Sim. né?
2: E o que mais? Cara, eu, eu eu gosto de rock pra caramba. Você for prestar atenção, eu uso muito os É isso que eu tava olhando. De... Eu tava olhando isso aqui, viu, Sargento. É. Falei, Pô, eu o cara, gosto... o cara, será que o cara é rock and roll também? Sou demais, eu sou Eu,
0: eu acho que sua voz rouca assim tem uma, uma pegada, você tem uma pegada meio de rock and roll. Ó. É,
2: eu, eu gosto é, muito de, de Metallica, né? Eu eu adoro banda Metallica. Eu tenho basicamente quase todos os álbuns lá baixados também. Porque eu gosto muito e gosto de várias outras bandas de rock também, como, é, por exemplo, Aerosmith. Uhum. Gosto de Aerosmith. Gosto de Extreme, uhum. tá ligado? Gosto de Audioslave uhum. Gosto muito dessas bandas de rock, assim. E aí eu tenho como referência internacionais muitos artistas do blues, do soul também. Louis Armstrong. Uhum né, Eta James. Sua voz tem uma pegada rock and roll, eu acho. Né? Eu ouvindo assim, eu falei, caramba, ele tem uma pegada... Que é muito interessante isso,
0: né, como é, a música se torna universal, né? Sim, sim. E a gente, às vezes, não vai mais imaginar. Por exemplo, quando o Djavan, ele fala assim... O Djavan, ele fala... Minha escola de acordes perfeitos foram duas. Luiz Gonzaga e os Beatles. Oh. Aí você fala assim... Mas será que eu consigo ouvir Luiz Gonzaga em Djavan? Será que eu consigo ouvir Beatles? Sim, né? Na estrutura, mas não uma, uma influência direta. Então, por isso que eu tô falando que cê, é legal você falar sim, isso. Sim. Pra, porque ainda também, apesar de tudo que a gente viveu né,
2: como sociedade, ainda existe muito essa demarcação, né? Que tal tá estilo de música... É, né? as pessoas... Eu acho assim também. É uma questão de opinião. Quando as hum. pessoas falam... Tal música é ruim. Hum. Por exemplo, Manuel Gomes estourou com a música Caneta Azul, aí muita gente, já ouvi muita gente falar como é que alguém ouve isso e tal. Eu acho que a, a, a parada é boa quando ela atinge o objetivo. Se ele, por exemplo, fez uma música para arrancar risada, e ele arrancar risada com aquela música, ele atingiu o objetivo dele. Se ele fez uma música pra te fazer chorar e você chorou, ele atingiu o objetivo dele. Então eu acho que essa questão de, de música, ser boa ou ruim, tem muito disso, né? Eu acho que é o estado de espírito. Tem momento que você gosta muito, vai gostar de ouvir de Javan, né? De ouvir um rock num dia chuvoso, por exemplo. Eu gosto muito de ouvir Renato Russo mais uma vez. É uma música que eu considero a música da minha vida. Mas é claro que o sol vai voltar amanhã. Essa música eu considero uma música. Fabulosa, mas não é todo momento que ela cabe uhum. Se você estiver ali num, Numa festa, você não vai mandar botar ela num paredão A gente tava tá em eu... falando de lancha, né?
0: Que Pedro falou, eu também gosto desse universo Tem uma lancha também sim é...
2: Na lancha a gente não vai ouvir É, entendeu é... como é que é Então, tipo, tem a... um ainda estado, que... tem um momento Pra você falar <risos> Essa daqui é boa pra isso Essa daqui <risos> é boa pra aquilo né eu ainda que que falta que... muito essa reflexão, sabia? Sim, Nas pessoas. com eu... certeza,
1: ah. pô Nesse caso, ainda que fale, né? É, é, mas é claro que o sol vai raiar amanhã, Falar de sol e tal, mas não cabe, né? É, não, não, é cabe, não é outra vibe. É outra É um
2: diazinho de chuva, você com um livrozinho lendo, um cafezinho quente, você ouvindo. Nunca deixe que lhe digam que não vale a pena acreditar. Ave Maria, é maravilha, você chora, liga pra mãe. <risos> é, é tudo
0: bom pra caralho. Você, inclusive, essa discussão. Que vem aí do carnaval, aí pra gente chegar no Lambaçaia. Sim. T rolando muito essa discussão aqui, né? O Psit esteve aqui, que é o nosso parceiro, faz o podcast dele aqui também, mas veio como convidado e tá sempre, enfim, a gente sempre Sérgio,
1: revisitando. visitando desculpa posso só convidar a galera que ainda não assistiu esse episódio uhum. pra ir revisitar? Você que tá aqui assistindo agora com você, a gente, você, você fala. e todos você. E todos você. <risos> Entrou, Serginho. <risos> Vá lá. É, são o quê? Dois, três vídeos antes. Tem lá especial de carnaval, resenha de carnaval. Não lembro exatamente o nome. São duas horas e quarenta. Aquele momento que você está lavando a louça na pia, que não está fazendo nada. Bota o celular assim no cantinho, o computador. Bota e assiste. Vai assistindo em, em pequenas partes. Eu gosto uhum. de, de ouvir podcast assim. Eu vou Quando o podcast é muito longo, eu vou fatiando ele. Sim, Ao longo sim. do dia, eu ouço sempre um pouquinho. Então, veio aí, desculpe.
0: -te. Não, não, não. Era é, só não, mas com esse convite
1: importante. Foi bom,
0: porque assim, nessa resenha, você sabe que temos é, grandes artistas que já tiveram aqui também, dos mais variados estilos. Sim. né? Então a gente já teve, já teve Lazo aqui, a gente já teve Armandinho, né? A gente já teve Edson Sumou, Lázaro? Não, não. Lazo. Ah, Lazo, Lazo. É ah, Lázaro é, Motumbe. Sim, Lazo sim. Matumbe. Matumbe, desculpe. É... Hoje eu tô péssimo de novo. É, já, a gente já teve... Edson Gomes já esteve aqui, né? A gente Edson já teve... Gomes é uma lenda, É, exato. Você é maluco, sou muito <risos> fã de Edson Gomes. Então, é, e a gente já teve assim... As, é, Pô, Ivete esteve essa semana no, no CadeCast, mas consideramos que esteve aqui também que estava nos nossos estúdios aqui. Cade é um grande parceiro, que tem sido muito importante. A gente deixa um salve pra ele aqui. É, então, por a gente também né, estar envolvido com a cultura com a arte, a gente também vai fazendo essas reflexões. Então, tá rolando muito essa discussão na internet, depois do Carnaval, de músicas... É, essa coisa da discussão da música ruim da música boa não sei o que tal, tal tal tem um jogo de forças aí que a gente sabe que existe Sim. e o Lamba saia é um, um referencial de uma música é, que, sem fronteiras nesse sentido né que você uhum. é uma música irreverente né onde você coloca temas que muitos artistas inclusive talvez até se quiser, talvez sentisse assim já vão escrever sobre isso talvez já vão dizer só isso é na minha pegada porque você também toca em temas e fala coisas de uma maneira muito popular né? Que ganharam aí O, né? o imaginário do, do, do coletivo E das pessoas, do grande público E a gente queria que você falasse Um pouco desse processo Como foi esse processo que você começou A não só acreditar Mas ter a coragem artística de falar é,
2: Das coisas que você fala Sim, sim então, Principalmente sendo
0: músico antes Tendo ouvido sim. tudo isso
2: Porque a gente é músico, às vezes a gente fica meio ali né? é, essa, essa pauta que você levantou É interessantíssima, parabéns <risos> Porque, velho, o que você falou a respeito desses temas, muita gente pensa que a gente estourou com o primeiro CD, mas não foi. A gente gravou um CD antes do, do Lambaçaia, onde eu nem usava o chapéu, né? Eu não usava o chapéu. Eu botei o cabelinho de lado, fiquei parecendo aqueles cântalos em sertanejo. E a gente lançou. Virei, só mantive. Aí, ó. Eu cortei agora, tava grandão, né? Aí dava muito trabalho eu cortei. Mas você assumiu agora o chapéu como parte do... do Não, foguinho. sempre foi. Sempre foi. É. Ah. A gente vai falar até sobre isso. Pronto. E aí a gente gravou um primeiro CD. Ricardo e Rafael são os meus é, produtores musicais, né? E aí a gente gravou um, um primeiro CD. Onde o nosso, a maioria do, dos temas que a gente abordava... A gente pegou várias músicas africanas acho que é Angola, angolanas, que falam em português também, né? Uhum, uhum. Aí a gente pegou e gravou na lambada. Uhum. Porque a gente via a necessidade da lambada. Às vezes a gente estava em um, uma festa de paredão. Tocava-se de tudo, de tudo, de tudo. No final, eles botavam a lambada. Ricardo começou a observar que a galera estava sentindo falta de uma lambada. Uhum. Aí foi quando ele ligou para mim e falou que queria gravar a lambada, né? Beleza, a gente gravou o primeiro CD... Aí lançou o primeiro CD e o primeiro CD não foi pra lugar nenhum. Porque, inclusive, eles são donos da Luxúria, que estourou no Brasil todo. Gasparzinho, Sim. né? Do Cavalinho, Som do Povo, que estourou no sul da Bahia também. Kit Ilusão. E várias outras bandas que eles conseguiram ganhar uma notoriedade na, na, na Rochadeira. Hum. E aí... Quando lançaram o Lambaçaia, pelo fato de eles só lançarem a Rochadeira na época, houve muito hater, sabe? Ah, que é maluca, o pior, esse aí é o pior, o, a pior banda que vocês já lançaram, é muito ruim. E a voz desse cara aí, essa voz rouca e não sei o quê, a gente vai até falar sobre essa questão uhum. da voz rouca. E essa voz aí não existe não, não sei o quê. Aí foi quando é, eles foram gravar pro Pare dos Mouros aqui em Salvador, e falou Léo, vai ter que fazer a pupare dos mouras, só que aí eu tinha cortado o cabelinho de sertanejo. Hum. Eu cortei. Eu falei, e agora, meu irmão? Agora a gente vai ter que comprar um chapéu <risos> e colocar. A gente começou a pesquisar o chapéu, isso foi, essa questão do chapéu foi o que definiu tudo, meu amigo. O chapéu foi o que definiu. Quando eu coloquei o chapéu, aí associou Cafajete da lambada. Essa onda da, da voz rouca, da sedução... A lambada em si já é um, um gênero caliente... Já é um gênero Sim. que chama pra uma dança quente... Mais tá. entendeu Aí vem essa questão do chapéu... Aí a galera associou isso... E a gente gravou... E agora, não pra fugir do que você perguntou... Mas quando você fala do, dos temas... É aí que entra os temas... Porque eu tava falando de coisinha bonita... De amor... E tipo assim... Assuma Era aquilo. só hater hum. E quando a galera criticava a, a, O repertório Vinha ideias na minha mente De músicas Aí quando alguém falava, você é maluco, isso é muito ruim Aí vinha uma ideia Tô namorando uma mulher Psicopata Tu vai levar É fumo, é fumo, é fumo Aí vem Essa é, Tem essa tem também água de maconha, que é um tema mais, também mais pesado. Como é água de maconha, Bicho? Cante aí um pedacinho. Água de maconha é uma música... Quando você fala água de maconha, você pensa que o cara tá fazendo apologia, né? Ao uso da erva, nada contra também. Mas é uma música que fala que a mulher vicia o cara como a maconha vicia o usuário. Hum. Entendeu? É tipo uma substituição de chá de calcinha. Água de maconha, chá de calcinha. A música fala... Às vezes me trata muito mal É rabugenta Tem dias que a nossa chapa esquenta Se tá bem, quero dormir contigo Te dá carinho Te fala todos os meus mimos Mas basta um calor direi. Ai meu Deus Ela se transforma Até minha mãe ela detona Mas mesmo assim Essa mulher me... Essa mulher me domina, mamãe Aí vem Eu não sei se ela me lavou Com água, com água de maconha Só sei que ela me transformou Nesse homem, nesse homem que hoje eu sou Você vê um cara que é grato A mulher mesmo que ela... Você vê que ela hum. briga por tudo Mas ele é grato Porque hoje ele é o que é por causa dela e aí uma vez eu peguei um... foi água de maconha. Um, meu amigo, <risos> eu peguei um grupo de jornalista, meu irmão. Aqueles coroa, que sabe de tudo, que fala hum, tudo. Aliás, no, tá cheio de,
1: disso. Lá é. em
2: Alagoas, meu irmão, que eu tomei trauma de entrevista. Os meninos, é, baixo sabe que ele já viajou comigo esse Brasil todo aí. Os caras, eles se armaram, irmão. Me botaram numa cadeira assim, parecia o Roda Viva. <risos> pra querer me comer vivo lá ele. Inquisição, né? <risos> Entendeu? Você faz apologia ao uso da, da erva que tá tirando a vida de vários jovens. E não sei o quê. E eu fiquei quieto ouvindo. Aí passava para o outro e o outro... É isso mesmo. Muitos jovens, inclusive esses dias atrás, um morreu aqui e eu quieto. Aí eu perguntei, meu senhor... O senhor já ouviu a letra da música? O contexto da música? Aí ele, não, eu nem ouvi. Eu falei, eu vou cantar aqui. Eu cantei para ele igual eu cantei para vocês. Uhum e depois que ele ouviu o contexto da música que não tinha nada a ver com eu não tô falando, vai na esquina comprar maconha, eu não tô falando isso quando ele viu que não tinha nada a ver aí ele, ele, eles desarmaram, aí começaram a a, a entender a, a proposta, porque eu sempre digo o que estoura hoje é o que causa estranheza quando, quando a música é, prostituta estourou não é que ela foi a última música do CD pô eu, quando eu ouvi, eu falei, eu vou gravar isso nada, meu amigo. Você é maluco, que música feia é essa? Falei isso aí, ó, pra Ricardo e Rafael. Aí, é, é, Rafael falou, poxa, é essa daí que vai estourar. A Ricardo falou, é essa aí mesmo. Ela foi a última música a ser gravada. A música da, da prostituta, né? Foi a última música a ser gravada. Aí, eu falei, irmão, como é que a gente grava uma música dessa? Meio mundo de criança. Gente, homem casado, mulher casada, vai ouvir um negócio desse no, no churrasco? E o cara que já traiu a mulher com uma prostituta. E a mulher nunca vai deixar o cara ouvir um negócio desse no churrasco. Dá uma palhinha pra gente, Léo. A música é. Eu tô gostando de uma prostituta. E ela é linda, e ela é puta. Que delícia de mulher! Eu viajo nela, eu tiro onda com ela. É Onde eu chego? Não tem jeito, a massa paga um pau. Eu viajo nela, eu tiro onda com ela. É eu banco mesmo, a figura é no jeito Dinheiro é pra se gastar Eu gosto de luxar Eu tô gostando de uma prostituta Ela é linda Aí por aí vai Eu vi primeira vez na casa de minha mãe essa <risos> Bonito, Billy, bonito <risos> o depoimento O que, que acontece, você escuta uma música dessa lhe causa estranheza Se você for ouvir falar assim Eu tô gostando de uma Eu tô gostando de uma flor madura. Você vai passar e falar, pô, uma flor madura, massa Uma prostituta, quem é esse maluco cantando aí, rapaz? Eu garanto que seu cérebro vai guardar. Fala, que música é essa. Vai chegar no momento que você estiver de boa. Deixa eu ver que música é essa. Causou estranheza. Chamou a sua atenção de alguma forma. Mesmo que seja negativo, mas chamou sua atenção. Então eu falo sempre, o que causa estranheza pode ser o que muda o jogo, entendeu? Aí as pessoas ouviram e começaram a fazer stories para debochar um do outro. O marido para debochar da esposa. Sim. Entendeu? E aí foi aí que a música foi ganhando popularidade, popularidade, e aí explodiu. Além disso,
1: ah, desculpa não, pode além disso tem uma melodia bem gostosinha, né? Mais. Assim,
2: que tinha é um chicletinho de ouvido, né? Sim, sim. Além da polêmica. É que uma você, música de, de Pepe Moreno e o tio Moreno lá de Barreiras, né? Uhum.
0: Agora eu vou botar Marlene na fogueira aí. Eita. É porque, veja só, é, eu tava ouvindo, eu já conhecia... Primeira vez eu vi já cantada na, na TV Bahia, já com o pura. Pura, sim. Né? Beleza, entendi, tal, como você falou, tem criança e tal, não sei o quê. É... Mas aí quando a gente olha, isso, isso é isso. Quando a gente ouve, por exemplo, é... Jorge Amado dizendo que ele é escritor das putas e dos ladrões, aí o pessoal fala, ah, aí é Jorge Amado, né? Pode, né? <risos> aí eu é, penso tó, logo tó, tó, assim, tó, tó, porra,
1: eu sou ladrão então, né?
0: Veja, a Totó fala assim, mas aí pode que é Jorge Amado, Totó, até sim. que ele venha aqui também, que é uma figura. É, vamos lá. Então, veja como a sociedade é curiosa, né? Porque se for Jorge Amado, a galera aplaude, porra, um cara é o Isso, das sim. putas e dos ladrões. O próprio, como é o nome dele, é, eu tava fazendo essa reflexão ouvindo tua música hoje. É, você ouve, por exemplo, o o nosso grande escritor, rapaz, é, mais rosa... Pô, baiano, porra, como é que pode... De Taparica? Não, fora, esse é João Baldo. Eu tô, é, João, João. Baldo. Então eu tô falando de Castro Alves, o próprio Castro Alves. É, quando eles abordam essas questões, talvez porque já tenham se tornado clássicos, Sim. já são referências, aí pode. É porque na época deles mas, eles foram criticados, exato, mas hoje não. Mas é isso, que, é isso que eu tô falando. Porque aí quando você faz, fazendo, um, você remonta a história... Você vê que ainda é uma temática que, como você falou, mesmo que pela estranheza, sim. mas mexe com a sociedade. Mexe. Por quê? Porque a gente, de qualquer forma, ainda vive uma sociedade onde a gente é, ainda experimenta esse tipo de situação. A gente ainda tem determinadas parcelas da população que, ocasionalmente, ainda vão passar por todas essas questões aí. Sim, né? sim. A prostituição ela continua sendo algo muito presente na nossa vida como, enquanto sociedade, né? Então, eu fiz essa reflexão quando eu estava ouvindo a tua música que eu acho interessante que até a gente, como, como sociedade, é, questione isso e, e, e pense sobre isso.
2: Porque, como você falou, sua música chocou bastante. Sim, sim. Inclusive, quando a gente foi gravar o clipe dela, a gente, é, Rafael Moura, ele pegou e falou, é, vamos gravar o clipe, eu não vou dizer o nome do, da empresa que ele contratou para poder criar o roteiro. Aí ele pegou essa, essa música, colocou na mão dessa empresa. Vocês criam um roteiro pra essa música aqui? Que Rafael, ele é foda demais. Ele, ele que, que edita os DVDs, os clipes e tudo mais. Ele que faz tudo. Mas nesse dia, ele falou, vocês criam o roteiro dessa música. E quando o roteiro chegou pra gente, o que, o que chegou foi os caras queriam que eu montasse numa Harley Davidson Botasse o nome da Harley, prostituta. Entendeu? Eu não associasse hum. a, os, a uma... o ato sexual remunerado. Sim, sim. Então, eu... A gente eu vendo aí, como é que é isso aí? Ele, não, pela lógica da música, eu viajo nela. Eu viajo nela, a moto. Eu na, na BR, viajando, com a sacola nas costas. Eu falei, você é maluco. É... <risos> o discurso é direto, né? Sim. Não foi, tem foi, o, negócio é, é tipo assim... É, tirando a ideia da prostituta eu falei, não, pô, aí Rafael também falou não, 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 a gente vai bater a cara mesmo a tapa, meu irmão a gente já tá aí, vamos pra cima com o negócio da prostituta mesmo é, as meninas que trabalham na noite que se identificaram com a música o público LGBT também que sempre foram, foi um público muito gigantesco da gente sabe? E por aí vai, velho E a gente acabou conquistando até as crianças que tem muita música da gente também o, o problema É que muita gente associou a banda Só A uma banda que só fala de, disso De putaria Porque tem a palavra puta ali entendeu? A gente teve que mudar pra pura Pra passar nas rádios e tudo mais E eu até compreendo também entendeu Mas a gente sofreu com isso Na verdade A maioria dos jornalistas que entravam é, principalmente aqui em Salvador, quando eu vinha dar entrevistas aqui, eu sentia um, uma certa... Rejeição? É, é, rejeição de muitos jornalistas. É, às vezes, é, tipo, entrevistava um artista ali, quando chegava para mim, que era uma das atrações. Querendo ou não, se você não gosta da minha música, o problema é seu, mas Sim. aquelas 40 mil pessoas, 100 mil pessoas que estão tá lá embaixo, elas estão curtindo. Então você tem que pelo menos respeitar... O meu trabalho, tem que me respeitar como ser humano também, até porque o artista não escolhe que música você vai estourar. Pô. Às vezes você grava um CD com 25 músicas e uma só chama a atenção da galera Sim. e talvez é a música que tu nem gostava, como e foi você o é julgado caso dessa por isso. daí, entendeu? Você é julgado por isso, né? Aí a galera já vinha tipo, Léo, você não tem mãe, não tem irmã? Eu falei, eu sou o Caléo eu vim agora de uma nave, como é que eu não tenho mãe nem irmã, irmão, tu é maluco é? não que você tá cantando aí uma música que fala de prostituta e não sei o que como se não tivesse, mas se falei, irmão se você for colocar historicamente é um dos primeiros empregos femininos remunerados Sim. é esse, pô Existem concubinas desde a época de Salomão, muito antes de existir qualquer coisa. Já tinha a a mulheres. Que que é a, a quem diga que é a profissão mais antiga do mundo, né? Sim, pô. Né, Pedro? Então, tipo é. assim, eu, eu sofri muito com isso. Hum. E às vezes eu era capaz de. Tinha vezes que eu falava. Meu, meu produtor chegava lá, eu entrevista. Eu, não, não quero não. Quero não, que eu, eu já sofria muito com isso. Então, eu, tipo, eu tinha medo de o cara vir fazer umas perguntas bestas como se eu perguntasse eu não tenho mãe. Pelo ah. amor de Deus, rapaz. Aí eu acabar me estressando com isso, subir ao palco estressado e, o pu e passar para o meu público aquele estresse. Tipo, o povo não vê a mesma alegria, sabe, de eu cantando e tal. Uhum. E aí, às vezes, eu rejeitava a entrevista por causa disso. Inclusive,
1: é, sobre essa questão de prostituição, né? É, a gente já de convir que existem prostituições na minha opinião, é mais graves do que do que a prostituição Sexual. do corpo, Sim. né? Que a prostituição onde você se prostituir por uma, é, por assim, se prostituir as suas convicções, as convicções mais profundas para poder atingir algum objetivo.
0: Então isso é tão relativo, né? E, gente inclusive é uma discussão assim. que po podemos ampliar aqui quem quiser pode sugerir aí nas pautas aí que estiver é, interagindo com a gente agora ou a qualquer tempo que a gente hoje tem esse fenômeno na internet que a pessoa não precisa acreditar naquilo que ela fala, né? É. Uhum. Tipo assim, e que a meio que já pegou a mãe. Então, tipo assim, ela sabe que ela vai falar aquilo da boca pra fora, mas que vai conseguir seguidores e... Isso. e é. Isso, isso é uma prostituição, grana, gente. Uma polêmica, é dinheiro com isso. Né?
1: É. Isso é prostituição. E lembrando é. também que agora também tem uma prostituição super moderna que é o OnlyFans. OnlyFans, exato. OnlyFans, minha gente, é também uma forma de
0: prostituição. Exato. É? Podemos falar sobre isso. Vai dar polêmica isso aí que você falou. Dizem viu?
1: que não, viu? É, é uma discussão se você falar isso. É. Você vai ser cancelado, é. porque não é considerado. Mas eu já falei. Tá não. Isso não, eu isso penso. é
0: bem discutido. Tá ao vivo. Se você quiser discutir isso aqui, essa coisa do OnlyFans, OnlyFans, afinal, vamos fazer um programa é temático? Isso hein? é bem, isso Only é OnlyFans é, bem... é prostituição? Se colocar esse corte, você... É prostituição? Fale com a gente aí, interaja, deixe seu like ou dislike. Odeiem a Mas gente. Mas a partir do momento. Mas vamos discutir. Mas a partir do momento é a que a pessoa é diz
1: assim, ó, que a pessoa diz assim. Ah, não é a pessoa que faz OnlyFans, né? Ah, não é a prostituição. É como se a, ela, novamente, coloca a prostituição no fogo. É como se a prostituição é uma coisa super é, Jogada, condenada. Não, Conde nada. Julgada, não. Porque julgamento a gente faz o tempo inteiro. Condenada é mais do que julgada. E de... o que
0: ela faz não é. Tá de boa. Mas, afinal de contas, é ou não é? Assim, a gente considera ou não considera? Mas a gente Porque não tá afirmando. Tá... É. Não,
2: então, mas a gente tá... Então, mas a gente considera... Porque a gente está falando que o pessoal diz que é, mas como se a gente realmente não achasse isso, né? Não, não, não. Eu uhum.
0: acho que é mais importante, talvez é a gente estabelecer que o podcast é um lugar de discussão. Sim, hum, de de discussão, como, como um eu E como eu falei aqui, quando eu, eu falei que ia botar a linha na fogueira, a pessoa pode julgar, por exemplo, imediatamente a tua música, ou a música do Canário, ou de qualquer outro... Pronto, o poeta teve aqui. Não, e
2: julgar isso como se fosse... É, como se fosse o, o seu dilema de vida. Tá ligado? Tipo, eu, eu, eu gravo uma música que fala de, de, de prostituta, de prostituição, de. vou nem falar prostituição, eu falo assim de, dessa questão, né? E aí o cara achar que. Poxa, eu vivo num. Eu vivo num puteiro 24 horas. A galera leva isso muito, tipo. Caramba, fica velho. Fica marcado pra cima. É, né? tipo... E como você falou mais cedo, 25 músicas, a pessoa se julga só pela música Por que uma, velho. Aí, tipo assim, graças a Deus, a gente conseguiu estourar um repertório todo, hum. né? A gente estourou, gravou outras músicas, como Perereca, né? Que é outra música também que é de Paredão. Que hoje em dia a gente tem que fazer música pra Paredão. Tem que fazer música pra tiazinha dançar. Então, o que me conforta, até hoje, o que me conforta... Às vezes, entre algumas pessoas no... No Camarim, inclusive, eu gostaria de até aproveitar essa oportunidade para falar para as pessoas, se as pessoas não gostam do artista. Eu acho que eu vou falar aqui o que todo artista tem vontade de falar. Se você não gosta do artista, não gosta das músicas dele, não vai com a cara dele, não entre no Camarim. Pô. Não precisa entrar no Camarim, fica lá fora para você entrar no Camarim, para você falar uma... Algo que vai abater o espírito dele, igual várias vezes, pô. Eu já entrei no camarim, tá ali recebendo os meus fãs mesmo, pessoas que pegam assim o celular e falam, Léo, a minha mãe tava de câncer e a única coisa que alegrava ela era ouvir essa sua música da Mulher Psicopata, porque era assim que ela era com meu pai. Isso me confortava demais. Eu falava, caraca, eu arranquei o sorriso de uma pessoa que tava numa situação ruim. Aí, de repente. Entrava uma pessoa que não gostava da minha música, por algum motivo não gostava de mim, aí me falava coisas idiotas. Tipo, eu vou tirar foto com você aqui agora, mas. Porque. Você é feio. Pessoal, <risos> porra, rapaz! <risos> É o quê, meu amor? Pelo amor de Deus, se tu não gosta de mim, pra que entrar no camarim pra tirar foto, Mas pra é... me falar algo que às vezes não é nem que me abata? Mas é tipo assim, é porque não tem sentido você entrar no camarim de um artista você que você não, não, não gosta pra você falar besteira,
0: velho. Mas acho que isso tem a ver com um fenômeno que é muito maior hoje, que é a coisa do hater, né? Porque veja do só. Do hater, velho, Sempre, é sempre, desde sempre, como você falou, você falou lá de Salomão. Desde sempre, desde a Grécia, lá a pessoa fala que esse, essa linha divisória entre o amor e o ódio é uma linha muito tênue, é muito fina. É, é, pra você. É, inclusive em relacionamento, a gente vive muito isso. Às vezes você é, assim, é meu amor da minha vida. Daqui a pouco acontece uma coisa, eu odeio a pessoa pelo resto da vida. Então a diferença, a distância do amor para o ódio, ela é muito pequena. Muito pequena. É. E aí o hater é esse ser, esse, que hoje a gente está muito falando de hater, hater hater, hater pra lá, hater pra cá,
2: que ao mesmo tempo, como você falou, Diz que lhe odeia, mas faz questão de tirar uma foto. É. Quer dizer, às vezes, é louco. Tá, às vezes também tem gente que finge que lhe odeia pra chamar sua atenção isso. de alguma forma, né? Era isso que eu ia falar, né? verdade. Igual já aconteceu também de alguém, hum. às vezes, jogar uma, uma cerveja em mim. Hum. Aí eu parar o show. Parou, parou, parou. Pô, meu amor, poxa, eu me arrumei. Tô aqui cheiroso, agora eu tô fedendo a cerveja. Porque tu jogou cerveja em mim. Ela, não, velho, porque eu te amo, não sei o quê. Aí eu falo, poxa, aí não é. dá nem vontade de você falar nada mas é isso que você falou é, é isso é, mesmo
1: é, existe aí essa situação que eu acho que, que é verdadeira, tem gente que
2: mas chega, mas gente que odeia
1: mesmo não, tudo bem, isso vai ter e agora uma coisa eu sobre eu odeio você
0: diz. Uma,
1: uma, você não perde a oportunidade de falar isso, né? E você vê como, no seu caso, é, é justamente amor. Mesmo, é amor. amor. É, no seu caso, é amor. Mas o que, que acontece? Muita gente, às vezes, é, chega pra mim e fala assim: oh, ela quer tirar uma foto com você. Hum. E a pessoa fica assim: eu não, não gosto dele, não sei o que. Dá pra ver que é, é ela que quer é tirar a foto, mas ela tem vergonha de dizer de tirar uma foto às vezes acha que é um negócio está se expondo para tirar uma foto e aí fica não não é, ela quer assim não eu não quero eu não quero eu não quero e depois a pessoa manda para mim uma mensagem um inbox alguma coisa e diz assim ela tá doida para tirar uma foto você devia ter insistido após é, essa é perfeita pra tirar uma ó.
0: Aí, foto, ó. Tá. o rei é o rei é positivo aí Dailton Paulo Santos eu não aguento mais ouvir
2: lambaçaia minha esposa todo dia arrumando a casa coloca o som no, no canto Boa, velho, eu passo direto por isso, às vezes o esposo chega no camarim e fala, só que aí também, tipo assim, velho, eu, eu sou um cara que eu vim, sei lá, eu vim muito de, de... eu sou, eu me considero, a, a Bíblia fala, né, que você não pode se vangloriar, mas eu me considero aquele cara, assim, que eu prefiro a amizade do que a inimizade, sabe, e às vezes quando entra alguém igual ele, que mandou aí, assim, tipo... Ele falou na boa, mas é. tem cara que chega... Não gosta, né? Chega assim, tipo... Filmado, de repente? Com a cara fechada, tirando foto. Aí a esposa chega em mim assim e fala... Léo, meu marido tá retado aí. Que... <risos> tá retado que eu fiz ele vir pra aqui, rapaz. Só pra poder tirar uma foto contigo. Eu falei, é mesmo, meu amor. É, aí eu... Tira a foto. Aí eu olho pra cara dele. Ele tá com a carona fechada. Eu, aí eu... Fala, meu irmão. Como é que você tá, rapaz? Aí ele... Toma aquele susto. Aí ele... Você não, não vai tirar uma foto comigo, não? Aí ele... Não rapaz, eu, vamos embora Falei, Então deixa que eu tire uma foto com você rapaz Eu quero tirar uma foto com você Boa. Aí ele já tipo, rapaz rapaz, Essa mulher o tempo todo ouvindo você lá em casa E não sei <risos> o que, não sei o que Falei, então vem aqui rapaz, vamos tirar uma foto Aí dou um abraço, aí já quebra aquele negócio Aí ele já olha pra mim e fala, oi eu não gostava de você, não, mas a partir de hoje... <risos> então, tipo assim, a gente já acaba já quebrando aquela coisa, né? Que às vezes o cara... Às vezes é por ciúme, acha que por, por ela gostar do esquema, sim. é porque a mulher tá tendo algum tipo de desejo, <risos> né? Não sei também, mas vai lá saber. Uma coisa, é
1: uma coisa interessante que você fala é sobre a questão da caracterização. Você falou, quando botei o chapéu, sim, sim, mudou velho. tudo, né? Tudo mudou. Outro dia eu tava, eu tava pensando sobre isso e conversando com os amigos. É, eu gosto muito de Elvis, eu sou
0: fãzaço de Elvis, assim, fã e já alucinado. Foi, já foi, inclusive, é, eu falei isso essa semana, o pessoal falou, mas, mas que maluquice, mas não é não. Hum. Elvis já foi proibido de aparecer na televisão, porque já, era muito porra. obsceno, já. Era obsceno. Ele fez, Hoje um é programa, ele fez
1: um programa na TV, na época era o, o principal programa de TV ao vivo dos Estados Unidos, na década de 50 e que ele, é, a TV fez uma exigência que só podia filmar ele da cintura pra cima, não podia ah. da cintura pra baixo, porque achavam que era Obscente. muito vulgar, obsceno e tudo mais uhum. mas você é, percebe isso quando ele, Elvis era um artista tão, tão completo, na minha opinião que quando ele volta aos palcos 10 anos depois do cinema, que ele ficou 10 anos só fazendo cinema, sem uhum. pisar nos palcos na década de 70 ele volta e aí ele volta com aqueles trajes completamente extravagantes. Com aqueles, aquelas é, golas enormes uhum. e tal. Muito, Muitas muito joias brilho. e tal. Tá muito brilho. Aquela coisa assim espalhafatosa mesmo. Mas eu entendi que aquilo também fazia parte do personagem Elvis, né? E que aquilo também tinha uma, um... Tinha um componente importante no sucesso dele. Era um componente importante no sucesso dele. Isso é bacana, né? De você vestir o personagem. No... Sim, sim.
2: Velho, isso que você falou é algo tão... Fora do comum. É falar foda, mas... Pode falar foda. Mas... Não, é podcast, você pode falar. Pode, né? É tão foda isso que você falou... Que eu sempre falo pros meninos. Hoje em dia é tão difícil você estourar... É... Você estoura uma música... Você estoura um repertório, mas quando você estoura uma, um tipo de representatividade, é você ali, velho. Hoje, se você colocar um, uma calça preta, um sapato social, uma camisa branca e um chapéuzinho e fizer assim, o povo fala, ó, tá representando Michael Jackson. Verdade. Em Billy Jean. Hum. Uma das roupas que ele usa, que é temática. Aí, quando a gente começou a usar a camisa floral e o chapéu... Esse chapéu, na época, ele custava R$ 1,75, meu amigo. Passava o cara vendendo, era um e pouco por aí, um chapéuzinho desse. Se eu não me engano, a gente comprou por R$ 1,20, eu acho, <risos> lá em Feira de Santana. E aí, quando a gente estourou com ele, meu amigo, um chapéu desse aqui Valorizou. o rapaz comprava, você ia numa lojinha que vendia de R$ 1,75, comprava um montão, chegava na festa... E vendia de 8 reais, de 10, de 20 reais. E as pessoas compravam porque elas achavam que se elas usassem... Elas iriam estar aparecendo comigo ali. Hum. Então, tipo assim, é a gente toca no Espírito Santo... Toca em Mato Grosso, toca em outros estados... Toca em carnavais e em várias outras festas. E é muito natural eu estar tá em cima do palco... Olhar lá para baixo e ter um monte, monte de, de homens usando o chapéuzinho... E a camisa floral para me representar. E eu acho isso fabuloso porque... Porque você podia estar tá usando uma roupa que você comprou no shopping, uma roupa bacana pra caramba, cara. Mas mais, você mais escolheu me representar numa festa. Uhum. Então isso é louvável demais pra mim. Eu Sim, acho claro. que é muito difícil né? hoje um artista estourar é, a música e uma caracterização uhum. que todo lugar que você for, alguém vai falar, é ele ali. Tem gente que às vezes tá, nem tá ouvindo a minha música. Mas tem alguém com um chapéuzinho e uma camisa floral e alguém fazendo história e falando Olá, Barça, aqui na minha casa porque tá vestido igual a mim, entendeu? Então isso é maravilhoso, velho. É, e, e até difícil de você, você conseguir, né? Assim, é, eu é, eu um, é um atingimento difícil. respeitável, né? Então, assim, tipo, hoje... Eu admirável. Uso o chapéuzinho, é, uso o chapéu, a galera vende nas festas, consegue levar seu dinheiro pra casa por causa disso também. E eu fico feliz demais, meu irmão. Porque é difícil, como você falou, É difícil. Vamos lá,
0: a gente vai tentar a gente valorizar, impressionantemente a gente já tem quase uma hora batendo papo. Eu, respondi, eu, nem,
2: eu acabei enrolando, nem respondi sua pergunta tu, tu. a respeito dos temas, das músicas. Pra... Mas a gente volta daqui a pouco, pronto, porque, pronto. porque tem um outro tema que, da psicopata também que a gente sim,
0: sim. vai colocar nessa, nessa coisa. Sim. Vamos tentar valorizar um pouco aqui as interações, porque as interações são sempre um, sim, um sim, sinal sim. de prestígio do convidado, uhum. né? Então vamos valorizar as interações quando a gente puder. Thaís Vitorino diz o seguinte, Léo sempre lançando moda. Tinha vários primos que se inspiravam nos
2: looks. <risos> maravilha. Valeu, Thaís. Fernando, quando vem pra São Paulo, Léo? A gente vai pra São Paulo agora. A gente sempre faz turnê em São Paulo de, quê? de seis em seis meses, né? É, por aí.
0: Pronto. Manuel,
2: Manoel. Manoel,
0: Manoel. É... Oi, Léo. Por que você sumiu? Gostei muito da... A culpa é de quem? Acho que você poderia ter muito sucesso no exterior também. Um abraço da Itália. Que maravilha, meu irmão.
1: Muito obrigado, velho. Pô, na Itália agora tá tarde, inclusive. O cara tá cortado é... assistindo obrigado,
2: você Obrigado, meu irmão. Aí, pelo, tá pela, pela fidelidade. É, muito massa. <risos> Bom
0: demais. Diego Bessa. Prostituição é um tema tão antigo e atual. Feio é a prostituição infantil, a escravidão sexual e a prostituição da ética profissional. Se for de livre e espontânea vontade, ok. Parabéns pela música. Valeu, meu irmão. Obrigado. E, e um comentário bem inteligente. Moni Vitorino. Léo é maravilhoso. E a banda Lambaçaia já conquistou o mundo, rapaz. Um forte abraço pra Serginho. E o marido é seu fã, Jefferson.
2: Quem não é? Mone Vitorino. Obrigado. Essa é uma fã fiel aí,
0: viu? Pacheco Show, meu amigo, irmão de infância, saudades demais, meu irmão. Alô, Léo Pacheco, tá ligadinho. Ah, tá chegando, mas aí você, pode, você sabe que você pode interagir, você pode se inscrever no nosso canal, pode compartilhar, enfim. Você pode valorizar essa proposta aqui, essa proposta há quase dois anos. A gente teve grandes momentos aqui com grandes pessoas de várias áreas de atuação, não só artistas, não só professores, não só juristas, não só empresários, publicitários, enfim. Uhum. É, pessoas que fazem, como falo sempre, as nossas noites muito mais inteligentes e agradáveis. Então, é, valorize essa proposta, porque fazer podcast é, fora do eixo do Sudeste é um desafio, continua sendo um desafio. A gente é movido por esse desafio, mas você pode nos apoiar para que a nossa vida fique mais legal e a gente possa continuar fazendo esse trabalho que, graças a Deus, está... É... Agradando, caindo no gosto de muita gente.
1: É, e é importante dizer também, Serginho, que é, quando você apoia o BahiaCast, quando você segue o BahiaCast, quando você se inscreve, quando você vai no, na, nas nossas redes sociais, você está valorizando também o corre de muita gente da Bahia, É muitos talentos que passam por aqui, né? Então, é um canal aberto que reúne é, muita coisa boa da Bahia, então... É simples, é fácil, é você clicar aí no inscrever-se, você clicar no sininho, porque toda vez que vier um vídeo novo você vai saber. E nesse exato momento, você que está assistindo, como você fala agora ou em qualquer tempo, né, Serginho? É, você dê seu like ou seu dislike, se você não está gostando, porque o que importa é você cutucar ali o algoritmo uhum. e fazer o algoritmo trabalhar por nós. E eu tenho uma pergunta ah, para você, Léo, que é o seguinte... É, você é um cara também muito atuante nas redes sociais, né? Sim. É um cara que, que tá sempre ali tem um milhão de seguidores, né? Sim, sim. Um milhão de seguidores, é seguidor pra caramba. Já tá chega em um né? milhão e cem mil já, graças a Deus. Graças tá a coisa, Deus. É. É, e como é que você vê esse fenômeno das redes sociais? E como é que você se vê dentro desse
2: fenômeno? Irmão, eu acho que no comecinho eu tinha muito medo de hater ainda. Que hoje em dia a gente é, tem essa questão, né, de... Qualquer coisa, você pode ser o cara mais simples do mundo, que existe essa diferença de simplicidade e humildade. Eu acho que tem essa diferença. Né? Que A humildade, eu acho que é você reconhecer que por mais que você seja bom naquilo que você faça, tem sempre alguém que execute o trabalho melhor que você e você reconhecer aquela pessoa, você reconhecer um, uma pessoa que, que é basicamente o que eu falei... E a simplicidade é você preservar aquilo que... Por mais que você ganhe muito dinheiro... Mas se você gosta de um pãozinho com ovo, meu irmão... Você vai continuar comendo pãozinho com ovo... Porque isso é seu, é da sua uhum. natureza... E você preservar essa simplicidade é tudo... Então, tipo... Eu tinha muito medo de hater no começo... Porque eu ficava com medo disso... Porque hoje na rede social você pode ser o cara mais simples do mundo... Mas se você falar algo e as pessoas cortarem aquele vídeo, coisa do tipo, em uma conversa normal em um posto de gasolina, e a pessoa colocar uma legenda e a pessoa interpretar mal, você vira do cara mais simples do mundo para o, o demônio, pior do mundo, né? é, entendeu? Exatamente. Então, eu sempre tive muito, muito receio disso. No comecinho, eu comecei a ver chegar muita gente, comecei a ver os stories bombando, bombando, bombando. Comecei a ver a responsabilidade que era cada coisa que eu falava, Cada coisa que eu falava era uma responsabilidade. Então, esse fenômeno da rede social, pra mim, no comecinho foi bem louco. Hoje eu tenho mais a proximidade, porque eu vejo que quem me segue realmente são pessoas que gostam do meu sonho, entendeu? reiter já chegaram alguns no direct, mas eu prefiro bloquear ou passar, sei lá...
1: Uhum. É, às vezes ele, é,
2: a pessoa quer exatamente essa atenção,
1: não né? eu já, do, do já
2: até do bloquear. Já, já, não, eu já cheguei nessas pessoas que falaram... Falei, oh, meu amor, que ódio é esse, meu coração? Por que esse ódio? Pra que falar isso? Aí ela, ô, oh, Léo, eu te amo, eu só falei isso porque não sei o que eu falei ao pai, velho. É, então, tipo assim, nem todo mundo que escreve uma coisa negativa... É realmente um hater, mas você reconhece um hater quando fala da sua cor, quando, sei lá, coisa desse tipo, entendeu? É, eu também
0: acho que esse exercício, é, acho que Pedro também tem isso, né? A gente vai meio que aprendendo a lidar, a filtrar essa coisa, né? Vai. Agora eu queria falar um, um pouquinho é, da
2: psicopata. Sim. <risos> Vamos contextualizar como é, fala aí, como é a letra. Então, a mulher é psicopata, a música fala assim. Tô namorando uma mulher psicopata. Tô namorando uma mulher psicopata. Só porque falei com Maira Ela puxou um facão pra mim quando eu abracei a Yasmin. Ela jogou água quente em mim. O problema é que ela mexe gostoso. Essa maluca me satisfaz até murro na boca, ela me pede. Essa mulher tem arte do satanás namorando uma mulher psicopata, essa música é um fenômeno nos shows, meu amigo psicopata <risos> sim, essa música é, um amigo meu a gente tava no jardim lá em Bicuí e a mulher dele ligava toda hora perguntando onde tava e não sei o que que se ele não fosse, que ela ia lá buscar ele e não sei o que, e acabou indo mesmo com facão não, com agorrente não com facão não, não. Eu, eu tive que, que abençoar essa parte aí eu, eu falei, rapaz que mulher psicopata da porra Aí eu comecei, né, que essas notinhas Essas quatro notas que vai Tcham, tcham, né É a nota da lambada mesmo uhum. Falei, vou fazer um negócio em cima disso aí Aí comecei a fazer Tô namorando uma mulher E foi essa música Foi a, uma música que eu escrevi Que eu não voltei em momento algum, velho Eu já fui direto mesmo Escrevi ela toda assim Numa paulada mesmo e Foi quando quase a gente... uma psicografia <risos> Exato, aí quando a, a, a música prostituta estourou hum. Por incrível que pareça quando já estava mais ou menos um ano a gente batendo, fazendo muitos shows, aí eu comecei a notar que os jornalistas entravam no camarim falando: Léo, e como é que é está sendo essa música nova que vocês acabaram de lançar? Eu falei: música nova? Que música nova? A gente nem começou a bater música nova ainda. Não, a música da Psicopata. Eu comecei a observar que eles. Começaram. A música começou a ter uma notoriedade maior. Hum. E aí eles. A galera começou a ouvir ela a partir daquele momento. E tava imaginando que seria uma segunda música, um segundo pipoco. Mas já tava aí, gravada. Já. Hum. No mesmo CD da, da Viagem nela. Aí a gente foi e deu um ênfase nela, chamou o Leozito aqui. É, Thaís. Uma galera aqui de, do, do, do. Acho que é mais um filmes, né? Uhum. É mais um? Não, não, é não. Desocupados. Desocupados. Ah, é, os meninos, é. Sim. Aí levamos eles pra lá e gravamos o clipe. o clipe, graças a Deus, hoje tem mais de. de o que De acessos na internet, mais de, de 200 milhões. É mesmo, cara? É, porque ele, ela foi gravada no, no meu DVD aqui na Arena Fonte Nova, que teve a participação de Christian Bell e, e Belle, né, que é a irmã dele. E só nesse daí deve ter uns 31 milhões. Aí vem o clipe, que já é outra coisa. Aí já tem mais milhões de visualizações. Aí vem a música solta. Aí vem é, outros canais que postaram. Então a gente, pegando esse compilado todo, tem mais de 200 milhões de acessos.
1: E vem cá, e você não enfrentou nenhum tipo de resistência dessa música por conta Cara, de
2: a gente dizer que é violenta? Não, e velho. Nenhum, velho. É nenhum, mesmo? nenhum, nenhum, nenhum. Muito pelo contrário, se vocês tivessem a oportunidade de ir em um show meu hoje, essa música, a galera enlouquece mais do que com a música prostituta, velho. É uhum. impressionante. Tanto que ela é aquela música que é o, o, o pipoco, assim, quando o show dá uma esfriadinha porque a galera já bebeu, já pulou, aí a gente volta com ela, acaba com tudo, meu Volta irmão. a energia. É, eu é...
1: pergunto isso porque aquela música de Sim. Thierry... Né, é, a facada, da facada é, Foi uma coisa que na época Deu bastante zum 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 Então eu tô perguntando por isso Já que é, as pessoas às vezes Ficam é, muito ligadas à literalidade da música né? E enfim
0: Mas aí eu vou e volto Ainda naquela, naquela temática Isso eu tô colocando né, né, pra gente É pra gente colocar uma discussão que pode ser compartilhada Por sim, pessoas sim. a qualquer sim. tempo Então veja só mas se encanta com a ideia, com a, com a, com a fábula universal, entre aspas, universal, do Romeu e Julieta. Né? Quer dizer, esses perfis desses amores desesperados, né? É, por exemplo, de você pensar que o cara pode se apaixonar por uma prostituta. Um amor uhum. desesperado que vai ser visto pela sociedade como algo, né? Uhum. Ou, por exemplo, uma mulher que tem um ciúme que chega a tal ponto que você fala assim: fosse é uma mulher psicopata. Mas esses amores existem, uhum. né? E o, e o Romeu e Julieta. É um amor desesperado, né? Que acaba em morte, acaba em... Não é verdade? Exatamente. Então, tipo... quer dizer, a gente... É... Precisa muito, talvez, a gente da sociedade... Isso eu tô falando mesmo, porque... Como investigação, não tô dando a resposta final. Mas eu acho que a gente realmente, às vezes... Coloca determinados rótulos. Ah, tal música, né? Não sei o que, uhum. pra gente... Mas, na verdade, a gente tá falando do mesmo... Com, com, com abordagens diferentes, mas a gente tá falando da mesma experiência complexa humana, né? E o às... amor é uma coisa arrebatadora.
2: Sim, e às, e às acaba vezes... acaba com a vida da pessoa que muda a vida da e pessoa. E às vezes não é Sim. apológico, não é algo que eu fiz com a intenção. Às vezes é... No momento, acho que eu nem pensei, sabe? Sim. Talvez se alguém tivesse chegado pra mim e falado você fez isso, isso, isso nessa letra dessa música, eu ia falar, caraca, realmente, velho, eu vou apagar essa música, esse bicho tá... Fa... Eu fiz isso aí mesmo, mas quando eu fiz a música, eu fiz. E graças a Deus a música tomou uma proporção gigantesca, né? É, em todo o Brasil, quando a gente toca ela, a galera vai pra cima mesmo. e Porque toca talvez em algo que esteja ali, né? Na sociedade. Porque Velho. É... Quando o ciúme, da, Velho, de, de as mulheres próprias... que chegam às últimas consequências. As que... mulheres Não só chegam mulheres. em mim e falam assim: Léo, eu sou a mulher psicopata <risos> da sua música. <risos> Os maridos chegam e falam, Léo, ó a minha psicopata aqui, ó. <risos> Tipo assim, ó, vamos supor que você esteja brigado com sua mulher... Sim. E os dois gostam do lamba Saia da banda. E aí vocês falam... Ó, mesmo assim a gente vai, mesmo brigado. E quando chega lá, eu... Tô namorando uma mulher psicopata. Eu garanto, meu amigo... Que ou você olha pra ela, ou ela olha pra você e vai dar um sorrisinho de lado. Porque eu falo assim aponta pra sua mulher psicopata aí, ele vai olhar, é lógico que se fosse tipo o contrário, fala assim, aponta pro seu homem psicopata, nem sou bonito, mas quando fala mulher psicopata, a galera não entende como uma mulher que mata o cara, cozinha no caldeirão e come no feijão, a galera olha pra mulher como por uma brincadeira mesmo, é uma brincadeira, aí o cara já olha pra mulher assim, já dá aquele sorriso, então, a, a ideia da música acaba fazendo as pazes do casal ali mesmo. Como já chegou várias vezes no camarim falar, a gente tava brigado tá? e tal. Poxa, você já teve gente que pediu a mulher em casamento no meu show, porque eu tinha uma brincadeira. Você que quer se declarar para sua namorada, para sua esposa, se você quer pedir alguém em relacionamento, procura a produção aqui da, da banda. Aí eu fazia um momento em que o cara pedia a mulher em casamento no meu show. A gente voltou a tocar agora na cidade de... Em alguma cidade do Mato Grosso, velho. É, e aí a gente foi e voltou a tocar lá e tinha um casal que o cara pediu em casamento no meu show e que já tava casado, já a mulher já tava grávida. E eu fico feliz em fazer parte dessas histórias, entendeu? Sim, histórias é, por mais bonitas, que né? é aí é com a música, velho, que muita gente diz: "Ah, que música é essa?", mas, velho, às vezes é é ruim para uma pessoa, para outra ali já faz parte da história. E eu acho que é isso que fica, sabe? É isso que fica.
1: Uma, uma coisa que eu gosto muito é a lambada. Sempre gostei. Só pra você ter uma ideia, eu vou fazer uma, uma, uma é, revelação aqui. Que eu quebrei a cabeça quando eu era criança num campeonato de lambada. É, eu, na hora do giro, aí eu calculei errado a distância da parede, meti a cabeça na parede no, no giro, sabe como é? Não, eu incendiava as pistas, Sérgio. Eu
0: dançava lambada. É, legal,
1: é né? eu surpreendo você. Eu tocava aqui, Sempre. Eu danço lambada. Sempre. E aí... É, Descobri mas agora que você tá pode fazer, fazer
0: Sociedade em Lancha também, né?
1: É, você pode <risos> fazer
0: também. O claro, é mas eu lancha aprendi lancha com o Pedro, mas essa...
1: É, é o Lancha para Todos. Eu... <risos> dá para comprar se lancha lancha família e juntar um monte de gente você <risos> compra, velho, Depois frequenta. do bolsa família, o a família, a é família. família. É. Você pega a família de amigos, se cotiza, todo mundo paga um pedacinho e todo mundo curte junto, né? Mas é lambada dos anos 80. Lambada francesa, uhum. né? É, e é uma coisa, rapaz, que me, me fascina o ritmo, né? O ritmo latino e tal. É uma coisa assim que você vê que é um, são vários elementos, é uma fusão de elementos que forma aquilo. É meio como a Axé music uhum. E se você parar pra ver, também é uma fusão de várias coisas que se transforma em Axé music Sim. né? É, o som que você faz é... Bebe dessa fonte, dessa fonte da lambada purista, a lambada original? Sim.
2: É, essa lambada, por exemplo, a, a, vamos logo pela, pela questão da, da lambada. A lambada hoje, eu, eu, se você for colocar no Spotify, você for colocar em qualquer lugar, você nem vai ver a palavra lambada, né? Eu, que é uma coisa que eu acho que já devia ter, ter sido mudada isso. Já, teria, já deveria ter sido mudado isso, porque você coloca lambada, vai aparecer, se você colocar, vai aparecer gospel, rock, samba, sertanejo, arrocha, arrochadeira, hum. mas lambada, lambada... Como estilo musical. Como estilo musical, você não vai ver a palavra, porque a palavra, é, ela, é, ela, no Pará é um tapa, né? Vou dar uma lambada em sua cara. Hum. É uma gíria, na verdade. Vou te dar uma lambada e tal. E aí, essa questão do, do, do ritmo, a gente pesquisou muito as lambadas lá de fora para fazer é, as músicas. Inclusive, em vários, vários CDs que a gente lança, a gente tem a preocupação de ter melodias da lambada raiz mesmo, né? Da lambada raiz. coisa a Uhum. Que é o que faz a galera dançar mesmo. A Mulher Psicopata, por exemplo, que é essas quatro notas que vai uhum. e volta, são notas específicas mesmo de lambada. Dos hits Entendeu? de lambada. Sim, porque você ouve e você fala: Isso daí é lambada, véio. isso aí é lambada. Então a gente se preocupa muito com isso, de colocar as notas é, e as melodias de lambada. Porém, a gente se preocupa também com o hoje. Porque. Infelizmente, infelizmente também, a gente tem que agradar o tiozinho também e o, o, a, os meninos novos. Então, em muitas músicas, você vai ver eu falando de, de panela, igual tem uma música que fala de panela velha, uma música que eu, que eu fiz... Tu vive me chamando pra entrar na sua onda. Me engana quase sempre falando que me ama. Eu já sei que as malandra e na cama comanda, eu sou panela velha, e você é minha tampa, falciane pamparanã, bandida pamparanã, oveira, pamparanã. Aí você vê se ouve a música, dá vontade de dançar, você, de chamar, sabe? Mas tem música também que a gente tem que falar. Chamei ela pro paredão Deitar no popotão Porque são palavras atuais uhum. E são palavras, atual. entendeu? Atual, que vai fazer a galera nova Também se interessar pela música, entendeu? Então, tipo, a sua pergunta Se a gente bebe dessa água, com certeza é, é Los Angeles Os Coroinha Que é o, o que canta essa música Que eu acabei de cantar aqui agora, uhum. né? É... Os clássicos, né? o entendeu? Uhum. É, essa música que você tocar, ela num, num show, Sempre sol, é só o solo, tu não precisa nem cantar, o povo enlouquece, pô. Então não tem nem Apesar como... Apesar de ser uma música que é, do,
0: é um clássico, tem o quê? 20, 30 anos Pode, ou mais? Pode, irmão, certo? É, pouco. tem perto de muito 40 anos. de 40, é. é. Tem muito mais, E
1: outra é. coisa, essa, essa coisa hoje do TikTok, né? Sim. de que muita gente tem feito música já pensando na dancinha de 15 segundos do TikTok sim, da galera sim. se requebrando e tal, você pensa nisso hoje na hora de fazer uma música ou você Velho, acha que isso é uma consequência
2: cara, eu, eu fiz uma música que é, o nome dela é Rolê Sem Futuro a Meu música bem. fala assim é, como é que começa rolê sem, como é que começa ela isso não acontece no show, não, né? Só não, saber. não, não. É porque são tantas músicas, meu amigo. A, a música é assim, ó. Fui num brega ontem, mas não vi você. Por mal lhe pergunte, tu não foi porque eu fiquei esperando tu aparecer. E como tu não foi, eu só fiz me fuder. Me pediram um balde de long neck, cerveja, cara da peste, deu me livre, deu ir lá. Daí chegou duas meninas de Recife, pediram um litro de uísque, eu que tive que pagar. Aí foi quando encostou a Rafaela, me contando a história dela, que me fez até chorar. E eu só vendo a conta, subi barranco, pedindo a todos os. Santo para me tirar de lá. Eu cheguei com mil conto no bolso e saí só com uma nota de 100. Eu tô igual, os mamonas assassinas me passaram a mão na bunda e ainda não comi ninguém. <risos> oh, rolê oh, 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 sem futuro. O cara foi no brega procurar a menina que convidou ele, mas a menina não tava, e as outras aproveitou <risos> e comeu o dinheiro dele todo. Aí isso eu fiz baseado em um amigo também que me contou. Eu falei, eu vou fazer uma música em cima. E aí, irmão, eu fiz uma besteirinha. De, de no, no, no GarageBand, no, no iPhone. E lancei no TikTok e fui dormir. No outro dia, eu tava com 700 mil visualizações <risos> e compartilhamento pra caramba. Eu falei, velho, 700 mil pessoas viram isso aqui, mais não sei quantos mil compartilhamentos. Eu tenho que gravar uma música com isso aqui. Então, tipo assim... Aí a gravação veio depois, então. Sim, a regravação ah, veio depois, ah, que eu, eu só fiz só o acorde ah, e lancei na brincadeira... Assim como muitos fazem no TikTok de fazer uma música e lançar só uma dancinha na brincadeira, vai dormir. No outro dia, 2 milhões de visualizações, 20 milhões de visualizações. E assim foi essa música. E a gente bateu na trave com essa música, meu amigo. Só num pouco mesmo assim, porque eu acredito que é, quando você faz é, várias mídias em cima da mesma música, você lança a música, aí você lança um clipe, aí você lança uma dança. É, eu acho que mistura muito. O povo, hoje em dia, você abre o celular, é tanta gente que você gosta, com pessoas que estão chegando agora, que você ainda tem que ver que conteúdo é aquele. Então a galera não tem mais a paciência de ver o que está acontecendo. Tem que ser um só. É, mas, velho, a música teve muitas visualizações. Então é, a gente tem que, tem que sucumbir ao TikTok, não tem jeito. Entendeu? Até porque ele não... a gente não faz músicas né? nessa temática. A sua pergunta foi essa. Na temática de estourar no TikTok. A gente não faz, não faz música com esse... esse sentido. Mas, se acontecer, bem-vindo. Massa. Gente, é... tem até Eu o cheirinho, Leo... de... cheirinho de vete aqui. <risos>
0: A gente tá um pouco pressionado pelo tempo, porque você sabe que o BaiaCast hoje é um estúdio que, além do nosso podcast, que é o que a gente tá gravando agora, a gente tem vários outros podcasts que estão sendo feitos aqui. Sim. E A gente tá um pouco impressionado pelo
2: tempo, a gente só tem 10 minutos. Eu até resumi minha história aqui, <risos> meu amigo. Se eu contasse minha história mesmo de verdade, vocês iam chorar. Mas ia, com ia, um bom ia,
0: começo, ia, viu, Ia Léo? ser um choro pede Aí, aí, aí pede a parte 2. É, exatamente. Pede a né? parte bom do começo, porque, como eu falo para você, o mais legal aqui do podcast, eu falo sempre, para quem tá vendo a gente agora a qualquer tempo, é essa possibilidade da gente conhecer esse lado da pessoa que às vezes é conhecida pela sua profissão, seja um, uma celebridade de qualquer área, né? Seja, enfim, um, um artista ou de outra área, um professor, enfim as pessoas podem conhecer um pouco mais desse universo, né? E hum. pra gente foi um, realmente assim, uma satisfação a gente poder conversar com você olho no olho. Obrigado, né? velho. É, conhecer um pouco da sua história, conhecer a sua luta, porque a gente sabe que o julgamento, como é, Pedro vem Pedro tem falado assim, com frequência, o julgamento da internet hoje é muito imediato. Sim. Então eu não quero nem saber da sua história. E a gente pode ter podido conhecer a sua história mais de perto foi um grande privilégio pra
2: gente muito viu? obrigado eu irmão. e eu fico muito feliz também de estar aqui, de ter recebido o convite, eu, eu falo com, com os meus amigos direto, que às vezes assim a gente, velho a gente tem um tempo levando o nome da, da Bahia para vários estados, irmão só no mês de setembro passado, a gente fez Mato Grosso, Rondônia Acre é, Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro. E a gente entrou para a história. Aqui não é conversa de Naldo, não, meu amigo. Pode pesquisar. <risos> Entendeu? A gente entrou para a história do Suriname com uma das maiores bilheterias da história do país. É Pode mesmo? pesquisar aí. que a gente colocou mais de 11 mil pagantes dentro do, do espaço de show lá no Suriname. A gente fez dia 30... 30 de set... Foi o que? Dia 30 de setembro? Tinha 31 de setembro, por aí? Sim, acho que foi depois dessa turnê toda que a gente fez. Foi, a dia 31, por aí. A gente fez esse show lá. Irmão... Eu confesso que eu fiquei tremendo, porque tipo foi o meu primeiro show internacional. Eu já tinha ido para o México antes para gravar um clipe, mas nunca para fazer um show. Aí foi meu primeiro show internacional. Falei, caramba, eu não falo inglês. Aqui todo mundo fala inglês e é o um inglês é, holandês, né? Não é o um inglês britânico ou norte-americano. Então era um inglês diferente. Falei, caramba, velho, eu vou subir nesse palco. Lá na Bahia, ou no Brasil, a gente... Bota a mãozinha pra cima, bota a mãozinha pra cima. O que, que eu vou falar pra esse povo, velho? <risos> e aí eu fiquei com aquele medo, né? Falei, meu Deus, véio, se não der ninguém nesse show, véio, como é que eu vou postar no Instagram? <risos> Rapaz, e tá e foi uma todo... das maiores e tava todo mundo olhando o meu Instagram, porque o povo sabia que a gente tava viajando. Então o povo tem a curiosidade de saber se foi boa a festa uhum. ou não. E quando eu tava no hotel, é... eu falei, e agora, velho Aí os caras... Léo, segura aí, velho, segura aí. Deu o horário que o produtor colocou pra gente sair. E ele falou, segura aí. Quando ele falou, segura aí, eu falei, pronto. Não deu ninguém na festa. Oh meu Deus, não deu ninguém. E agora? Já tava pensando no que que eu ia falar no story. Aí ele falou, aí eu falei, foi o que que aconteceu? Ele, velho, acabou a bebida toda lá. O, acabou o uísque, acabou a bebida. A galera consumiu, o povo tá esperando. Lotação máxima, entendeu? Falei, caramba, velho. Aí eu fiquei feliz, porque... A gente, a banda que nasceu aqui em Feira de Santana, a gente da Bahia, né? Muita gente tem essa dúvida ainda, muita gente nem acha que eu sou da Bahia. Tem gente, eu moro em Feira de Santana, tem gente em Feira de Santana que eu tô abastecendo e é lamba! Rapaz, tô aqui na Bahia, velho! Pô, seja bem-vindo à nossa Bahia! Eu falo. Pô. Aí, eu, pô, mano, obrigado! Então, tipo assim, a gente é uma banda hoje que. Representa, a gente né? representa muito, velho! A gente leva o nome da nossa Bahia pra fora do. do da Bahia, muitas vezes, inclusive agora mesmo a gente tá indo pro Tocantins agora esse final de semana de lá a gente já pega o avião direto pro Mato Grosso de novo, que já vai fazer outros shows lá não, agora acho que a gente vai pro Espírito Santo né, Espírito Santo agora, de lá a gente vai para pra Mato Grosso, então a gente tem representado muito, velho e eu tô aí feliz demais por isso que coisa boa,
1: tem aqui só as últimas é, interações, vale a pena a gente botar, Angélica Costa é, Opa Vai voltar? Só um minuto Angélica, agora Vocês arrasam nas entrevistas Só fera, a Bahia estava carente disso, ah, que massa, obrigado Angélica Eu, Angélica Túlio Ricardo, conheci minha esposa ao Som de Adão, ao vivasso num show em Paulo Afonso, Bahia. E hoje nas resenhas em família, Lambassai está na playlist. Que, que diversidade baiana, pai. Graças Felicidade, a Deus. Felicidade, meu
2: irmão. Valeu, Túlio Ricardo. Tamo junto. Maravilha. E Fernando conta sobre a turnê Suriname, acabou, acabou de, de falar. contar. Não, e, e vai vir outra. A gente já está contratado no Suriname também, acho que em abril, né, bas é julho. Em, julho, em julho a gente já tá voltando pro Suriname, pra você ver como foi o show e depois no próximo podcast eu vou te dizer como foi a minha experiência quando eu conheci Cris Brown. Pronto, então fica bom. aí pra parte 2 que vai rolar, viu? É, 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 é o... Olha <risos> Depois de Naldo, você
0: vai se surpreender com as revelações do Boyacast. Obrigado, Léo. Pronto, meu irmão. Leo, a toda a equipe aí. aí viu? Super Deus
1: prazer. Obrigado, Grande vencedor. Amei vocês também, Adorei velho. a história do Fiat 147 na permuta sim, com sim. o teclado faltando cinco teclas. Oxe, história linda e, e nenhum sucesso é por acaso.
2: Deus Não abençoe. Não é por acaso. Obrigado, meus irmãos. É isso
0: aí, rapaziada. Pressionados pelo tempo aqui, a gente agradece a toda a nossa equipe. Billy vai mandar a agenda rapidinho. Amanhã, Pedro enquanto Pondé. Ele tá, é, é, enquanto ele está trocando a pilha lá, é. mas eu acho que isso é o mais
1: importante. Amanhã temos Pe Pedro Pondé aqui. No dia, horário é normal, 19 horas. 19, horas. 19 horas, eu horas, E Pedro
2: Valente. Posso falar só uma coisinha? Pode. Claro. Artistas que estão começando agora, seja para digital influencer, para qualquer coisa, é para essa câmera que eu olho. É. Jamais desista dos seus sonhos. Não abaixe a cabeça pra ninguém. Vá pra frente, meu irmão. Vá para cima e acredite nos seus ideais, que tudo vai dar certo. Em nome de Jesus. Amém. 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 Só queria pedir, agradecer de novo o pessoal da Queto Camisas e da Queto Bolsas, sim, sim.
1: né? Que aqui, aqui ó, nos, ó. nos gratificou aí. Eita, a galera, estamos. Obrigado, Queto. Receptivos aí. Ah, só passando o Instagram deles, ó, Queto. É porque aqui é que, arroba Keto que Bolsas, que é pra bolsas, e arroba
0: Keto Camisetas. E tibis, camiseta. Maravilha. Exato. Obrigado, rapaziada. Vamos, vamos terminar, vou, vou deixar essa, essa pergunta pra ele responder outro dia. Se o Adão Negro vai fazer a com não, uma não, vazaia, não, 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 não. Não, não, Ia A, ser mo a morte, <risos> peraí, calma. A morte não sendo opção, Diggs. Psicopata <risos> ou prostituta? <Boa>. Responda amanhã. <risos> amanhã <risos> valeu, valeu rapaziada, Deus abençoe, muita paz e muita luz obrigado Cabas, Suani, toda a equipe aqui, Alcimar, Jorge Billy meu co aqui, Pedro obrigado. Valente
1: e obrigado pela audiência, você que está com a gente até agora, valeu